0: Det, jeg håper dere er full av forventninger, eh, det er lett å, være, å ha full av forventninger til en person, er du ikke enig? Yes, nå kommer den, eller nei, får vi den? I. Men at vi, vi, vi prøver å se liksom enda større enn det, at vi har forventning til at Gud skal gjøre noe. Men det bara slog mig när du läste at du du nämnt lite om at runo att att Gud bryr sig om oss. Och det var en det var fin en fin bön här och som jag blev så inspirerad att tänke tillbaka till eh jag tror det var første dagen jag var på jobb som pastor och jag kände mig ikke kvalificerad överhode till att være pastor. Jag kanske en av de minst kvalificerade i historien som går in och blir pastor, tänkte jag om mig själv. Och det, det er är såna tankar som kommer eh in emellan. Og så, og så kikket jag ut av vinduet, og så tenkte jeg, hvordan ja, skal, skal jeg få det här till Å lede denne menigheten, og jeg begynte da for 3 og et halvt år siden i Arndal. Hadde jobbat som lærer frem til det, og, og, og leder i skolen. Jeg bare tenkte, det, det, jeg har ikke gått bibelskolen, jeg har ikke peiling. Hva, hvordan, hva er det som forventes, hvordan skal jeg gjøre dette her? Så kikket jeg ut, og så så jeg på et tre som er på utsøkontoret, full av spurver det var jo litt ekstra gøy at det var spurver da. For det, nå er det noen som vet vilket Bibelvers jeg skal til. Og vad Jesus minte mig på akkurat da? Han vet jo alle spurvene. Han vet ikke en spurv til jorden uten at Gud vet. Han kjenner hårstrå. Er det fordi at han er så veldig opptatt av å telle hårstrå? Nei, det betyr jo han prøver å si «Vet du hva? Jeg bryr deg. Jeg bryr meg virkelig om dig og ditt liv. Jeg bryr meg virkelig om denne menigheten her» din er viktig. Altså, tror, tror du ikke jeg bryr meg om dette her, prøvde Jesus å si eh, til meg. Tror du ikke jeg bryr meg om den, den tjenesten du har? Tror du ikke jeg bryr meg om menigheten? Tror du ikke at jeg kommer til å være med? Altså, hvordan går det an ikke tro det? han vet om alle spurver og hårstrå Altså Gud er så ufattelig stor Og det tänker jeg for å betale ned dette året, året her også. Tror du virkelig ikke at Gud bryr seg? Jo, han bryr seg og han kommer til å lede mennesker hit Og han kommer til å, å hjelpe lederteamet også I å velge å utpeke den som skal være med og, og hjelpe menigheten videre også Og bli en del av menigheten Det er så viktig Yes um. Jeg har jag har tänkt och så si noe om et tema som, som du har hørt en del om og og liksom vad det gick ta ner ur gardinerna som en liksom pröva en 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 litet annan på det men um, i, i dette siste sista halvåret här um, så fick jag en enorm litet sån allvarlig upplevelse i förhåll till bønn om min relation til Gud og det har jeg lyst til å si om og det handler litt om det Ronny og en sang om her i to siste sangene Gud ser i nåde til mig. altså plutselig så så hadde liksom det språket der i forhold til Gud som jeg kanskje hadde manglet og så så har jeg begynt å se bønn på en en litt ny matte som jag har lust att och och se si om så hoppas det är grejt och hoppar du blir med mig. Ska börja med någon ganske kännte vers som, som mange många av er har läst många gånger. Någon av er kan passage eller delar av den passagen här utnatt. Eh det är ju fint det, men jag har bara lust att ha det som ett utgangspunkt. Og så eh, skal Gud hjelpe oss, så har jeg tro til at den hellige ånden taler også. Så jeg taler jo noe herfra, og så, så er det Gud som må gjøre sitt arbeid i hver enkel sitt hjerte. Og Guds ord, det er levende. Det er helt fantastisk. Det står fast, og det er sannhet. Så det er jo å vise dem er det Runo. Det er ordet. Så jeg tar deg med til eh, Matteus, jeg. og vi är eh, der i kapitel 6. Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gategjørnene og be for å vise seg for folk. Sannlig sier dere, de har alt fått sin lønn. Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din far, som er i de skjulte, og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg. Når dere ber, skal dere ikke ramse upp ord slik heningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem. For dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber han om det. Slik skal dere da be. Så kommer noen veldig kjente vers. Vår far i himmelen, eller fader vår, du som er i himmelen som er vant med. La navnet ditt helges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld slik også vi tilgir våre skyldnere, og led oss ikke i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Så det jeg ser noen vers til også. Ja. For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene «Skal heller ikke deres far tilgi de misgjerninger dere har gjort?» Og så minner jeg dere om neste ord som kommer, «Når dere faster vår neste ord». Nei, den fikk jeg ikke med på eh, databibelen her borte. Men skal vi be? Takk Gud, takk for ditt ord, takk for ditt ord om bønn, takk for at du eh, stadig lærer oss å be, og la disse enkle ordene som jeg kommer med nå, la det bli til inspirasjon og glede. La det få lov til å være noe som gir oss enda mer trang og lyst til å søke deg. Du som er kongenes konge, vår frelse, vår redningsman. Du som har frid oss ut fra dødens makt, fra synd og fra allt mulig fangenskap. Takk for din frihet og ditt liv. Jeg har lyst til å tale ut over våre liv i dag och tackar dig för din seger på Golgata i Jesu namn. Amen. Kände vars det här och jag har ju chans till att snacka om mer än bara sånn en bråkdel av det för det är det är krutt. Det är kulor och krutt i, i den texten där. Jag vet kom du har en jeg har tänkt en gång, åh, tänk om jag haft den egenskapen. Tänk om jag kunde eh, liksom greie det som den personen kan eller tenk om jeg liksom hatt muligheten til å være så flink i noe som, som den en person du beundrer har du tenkt det noen gang? jeg vet ikke om det når du hører Siren og Ronny eller om du hører folk som er gode til spille, jeg har hørt det noen ganger liksom, oh, jeg skulle ønske jeg kunne spille eh, og, og Ronny har sikkert hørt det mange ganger som er så flink Och så tenker jeg, ja hva er problemet? det er bare å lære deg å spille det alltså talang är uppskritt. Du kan du tar allt igen hvis du jobber hårt. Tar du alltid igjen den som är talangfull om du bara fortsätter att jobbe Ehm um, så alltså blir vi av till liksom ja, sånn, um, ska si, vi, vi får lite sån här längs efter åh, tänk om jag var så flink. Och tänk om jag hade fått det och jag tror egentligen disciplinen tänkte så sånn om Jesus alltså det började lure, vad är det med den här fyren? Alltså vad är det med rabbin vår? Han som vi ska följa. Vad är hans hemlighet? Och dessa verser som vi läste, det de finns i en annan eh lite men ord, nu är likt och nu är lite annorlunda i Lukas kapitel 11. Och där står det att Jesus hade varit alene alltså hade varit inför Gud och han badt Och så skönte disciplerna at den tiden Jesus brukade han stod tyst i upp. de var ju samman, iksån, döna folk här. Så de skönte att okay, Jesus trengte tid alene. Og så det hade varit så såg det något mönster, alltså tänkte de, okej, okay, jag tror vi har avslört din liksom, superpower, vill du känna? Alltså jag tror vi har avslört vad som som er din hemlighet i forhold til eh, hvordan du lykkes. Og det er, lære oss å be. Og da sier Jesus, ja, når du, ber, skal dere be sånn som dette här. Og så står det i, i forkant av den teksten vi leser, og det här er bare så enormt viktig, at det, det handler ikke om hvordan du ber. Det handler ikke om setningsbygning syntaks, struktur subjekt foran verbal altså det, det, det handler ikke om det, det handler ikke om ton og en fall ikke sant, ton og om du sier Jesus er eller bare Jesus altså det, det, det er ikke det som er greia Jesus sier bare pass på ikke gjør deg til det er jo det som det, det, det liksom begynner den mest kjente bønnen i verden så begynner han å si ikke gjør deg til og ikke gör dette her for å få en fortjeneste eller for å se prekte ut for folk så utgangspunktet må, må være at ja, men da kommer vi akkurat som vi er och hvorfor tror du Jesus ønsker ha oss der? jo, for han kjenner jo oss ut og in. du trenger ikke å spille nok skuespill han han vet jo håret på hodet som vi snakket om Altså han kjenner deg ut og inn, hvorfor skal du liksom, å, nå må jeg kanskje, jeg må kanskje ha en spesiell stilling. Og av så, så tenker vi sånn, jeg, jeg, jeg tenkte sånn, senest i da morges, vi, vi møttes i Arendal, og, og ja, jeg hadde sovet dårlig og, og sånne ting, og så var jeg litt trøtt, og jeg følte ikke så mye. Jeg, og, og sånn er det for meg over og til. Jeg følte ingenting. Ska, ah, vi er ju sommen där Guds tjänst det är ju fantastiskt. Eller man känner nog kanske jag må ner på kne, eller kanske jag må ta korset. Det är helt seriöst, jag tänkte det. Då liksom, hej, vet du vad Gud är ju när. Och selv om inte vi känner något allt det så, så måste vi bara lära oss att ja men vi 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 Det finns något som är mycket mer säkert än känslorna våra. Är vi eniga om det? Och det är att Gud han er iblant oss, hvor to tre er samlet, som vi hørte her, så er han midt iblant oss, og den hellige ånd bor ved troen i våre hjerter. Den hellige ånd er i oss, han er nær, om jeg ikke føler noe, så bare gjør jeg det som jeg vet er riktig. Og det begynner å åpne munnen min nå, da, og bli med, så, så, så liksom begynner, jeg kjenner jeg at da begynner varmen, og, og da, da, da kan følelsen også begynne å komme. Men det, det handler ikke først og fremst om følelser, det handler om noe som går mye høyere og mer utover det, selv om følelsen viktig, så går det på noe som er på et enda høyere nivå, nemlig at Gud, han har lovet å være med, uansett om du føler det eller nei, han er nær, om ikke vi føler det også. Og det är fantastisk. Men inledningen här är viktig. Man gör inte ting, man detter handlar det inte om hur du håller henne, hur du sitter og, eller står, hur eh, vilken formuleringer du har. Det handler om det som är utgångspunkt i bönen är helt fantastisk och Det börjar med far. Det börjar med far. Det är ingen andra eh, i förhåll till religion eller vad du mot tro på som kan bygnade och si far. For du begynner alltid med å tenke at ok, hvis du er der oppe eller er der borte eller eh, vi vet ikke om, om inshallah, altså vi, om du hører eller nei, det får stå til. Vi bare gjør det, og så får vi satse på at det går bra. Nei, du begynner med en relation til en person. Og Jesus sier når du ber, slik skal dere be. Ikke kan, eller om du vil. Det er ikke det at det her fader vår bønnen, som, som vi känner den, att det er den eneste bønnen vi ska be. Eh, Absolut ikke. Paulus ber jo masse bønner, og Jesus ber mange bønner senere også. Ja, spesielt Johannes 17 är jo en veldig lang bønn om enhet. Så, 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 det, så det er ikke det at liksom, dette er den eneste bønnen vi ska be. Når vi ber, så må det være liksom, ok, check, det här har vi oppfylt liksom første linje, andra linje. Men det handler om, Ugangspunktet og vårt fokus i bønn. Det begynner altså med far. Jeg vet ikke bilde du har av pappa, far, og hvordan oppveksten din har vært i forhold til far. Noen kjenner min far. Han, han kaller seg verdens yngste pastor. Han er 83 år nå, om, om noen uker, og så ble han pastor i fjor. Da. Går han inn. Yes! Um, I i Vannse Holder han til han, han, altså, Jeg har jo ingen å med han, han er jo den jeg er vokst opp med Så det, det er min far um, Og så er det ikke rart Når Jesus sier Du skal ikke kalle noen for far Er det noen som har, har prøvd å gjennom Er det noen som liksom har tatt det ordet liksom Skikkelig bokstavlig Og bare yes Nei, du fatter det blir ikke noe... Jeg kan ikke kalle deg pappa eller far. Det blir fornavn. Er det noen, nei, det er ingen som har tatt den. Det er, men, men hvorfor sier, det, sier Jesus det her? Han sier jo til sin egen mor her, men hvem er min mor? Hvem er min bror og søster? Det er den som gjør min himmelske fars vilje, som er min mor og min bror og min søster. Ja, du skal ikke kalle noen for far, for vi har bare en far. Det er ganske heftig, altså. Og hvorfor sier Jesus det her? Det handler jo om identitet, gjør det ikke vel? Altså, det handler om hvordan vi tilnærmer oss Gud på. At det er en som er over. Far var liksom, det var paterfamilien, det var han som hadde kontroll på familien, det var han du hørte på. Nej, nå er det en ny, det en ny person der oppe som, som har mer autoritet, som du skal vise mer respekt enn den faren som var i det systemet der, da, i det eh, patriarkalske systemet. Hvor, hvor generasjonene og det var far som, som, som var på toppen Og du, du sa ikke mot han og, og Gud ønsker at vi ska ha det forholdet At vi ska på en måte se på Gud På egentlig samme måten Bare enda, enda høyere än vår egen far Og enda tettere kanskje også Jeg, jeg någon noen vers her i går ja, här her var de Tenk å ha dette utgangspunktet i bønn. Og om han ville kysse mig med kyss av sin munn. Din kjærlighet er bedre enn vin. Jesus snakker om det nye vinen. Det som jeg måtte ta et oppgjør med i mitt liv, spesielt da jeg ble pastor, det handler om at jeg søkte Gud fordi at jeg ville få noe. Jeg søkte Gud fordi jeg ville oppnå noe. Jeg søkte Gud fordi det, å, det var så mange som trengte eh, mine bønder, og, det, og, jeg, og jeg får jo meldinger enda innimellom. Det er ikke sånn supermange, men noen i løpet en uke, vil jeg si. Han spør, kan dere be for mig. Eller kan du be for mig. Og så har jeg Facebook, har jeg noen tusen venner der, så er det masse pastorer i Uganda og, og i Sør-Amerika som vill bli venn med meg, og så kommer de «I'm a pastor from Nigeria, you will you pray for me», og så «Her er bankkonto-nummer», liksom. Ja. Eh, men, men eh, please, support. Men, men eh, det, kan dere tenke på hvordan, hvordan bønnelivet også kan bli, om ikke en avgud, så kan det bli ett sånt program, som du föll en förpliktelse att göra fördi du må ja å du nästan stressar med att och liksom få utfört ett arbete och av att det så kan bön vara ett arbete ur ditt utgångspunkt må bön være at det är önsket relation jag önskar tid samman Gud och av att det så, så har jag brukt Gud fördi att jag vill uppnå något för att det är önsket nog från han at det er derfor jeg søker Gud, for nå, nå trenger jeg det her. Så nå håper jeg du hører. Og vi har jo sterke løfter på «be så skal du få», det, det kommer jo senere i i Matteus 7. Og så kan man tenke at «ja, men da er det jo bare å be da, i vei, og Jesus sier at vi skal være konkrete, eller vi får ikke noe, for vi ikke, liksom, er ikke tydelige og, og nøye på å fortelle hva dere vil ha». Men, men vi må huske på hva som er ukonspunktet, og han sier for oss, slik skal dere be, det begynner med Gud som pappa, det begynner med Gud som far, og at vi kan kalle Gud for far, det er fullstendig crazy i en sånn, hvis du tenker hvordan man, man dyrke en, en Gud som var fjern egentlig, og der oppe, og som bare hadde fullstendig kontroll på alt, og skapte alt, så, så var han far det, 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 det var så grensesprengende, det var så enormt radikalt at folk bare, oh, ok, hva sier han nå egentlig? Og av og til så tenker jeg sånn, i mitt bønneliv, hva er det jeg har forstått av det der samfundet med Gud? Har jeg forstått det at Gud egentlig bare er interessert i å kysse mig Altså, hva betyr disse versene her? Er det liksom, ja, det handler om man og kvinn. Ja, det gjør jo det, men jeg tror det handler om Kristus og menigheten også. Oss som er Kristna Han ønsker å være med oss. Og det er derfor de med far. Som også er i himlen som har all makt. Tenk for ett utgangspunkt. Og derfor synes det er også fantastisk å begynne eh, uka med en hviledag. Vi begynner uka på best mulig måte men den hvilen som Gud har gitt oss, nemlig at du kan hvile i mig. Jeg har omsorg for dig. Jeg er din far. Jeg ønsker tid med deg. Jeg banker på din dør, og så, så spør jeg om du vil lukke opp, så jeg kan holde måltid sammen med deg. Det er det det står i oppenbaringen 2. Så jeg tror at det å begynne med Gud, begynne med far, og du som er i himmelen, og så kommer du jo nedover de tingene som, er, som handler om vår relasjon til Gud. For det første at han er vår far, men også at han er i himmelen. Jeg har lest noen vers i den i, i salme 147. Det var bare så nydelig. Halleluja, det er godt å spille for vår Gud. Det er herlig, det er rett å synge lovsang. Han är Jerusalem, han samlar Israels spretta folk. Han läker den som har ett knust hjärta och förbinder såren deres. Han vet hur mange stjärnor är och ger alle namn. Alltså det är ingen som har peiling på alla stjärnorna, men Gud han han vet det, han är i himlen. Vår herre er stor och rik på kraft. Hans förstand eller visdom är uten gränser. Alltså den smartaste, det finns ingen aldrig. Herren holder de hjelpeløse oppe, men bøyer de urettferdige til jorden. Syng lovsang for Herren, spill på lyre for vår Gud. Han dekker himlen med skyer, sørger for regn til jorden og lar gresset spire på fjellene. Han gir føde til dyrene, til ravnognene som roper. Han bryr seg ikke om hestens kraft og gleder seg ikke over mannens muskler. Det var skuffende. Jeg skal ikke så mye. Jeg begynner å få syndige muskler. Herren gleder seg over dem som frykter ham og venter på hans miskunn. Ok, jeg skal hvertfall bli gavsluttet. Men det som jeg har, har oppdaget det siste, den siste tida, det er at bønn, det handler først og fremst ikke, ikke om mig. Det handler om Gud. Det handler om hans storhet. Det handler om forholdet mellom mig og han men at han er far som er i himmelen, som har all visdom som har skapt allting, som känner allt og som er mektig til å gjøre alt. vår far du som er i himmelen la ditt namn holdes heldig la ditt namn holdes heldig la det være et navn som er avskilt hans namn la det være på mine lepper og bønn, det handler egentlig om tre ting og det, det kan være litt interessant å, å, å nevne. Det handler jo om läppene om, om oral, altså leppene. Eh, vad vi sier for noe. Men det handler også om det mentale, om tankene våre. Og så handler om kordial, hjerte. Jag hørte någon som, som sa det at 90% av tankene våre, de som kommer, de er utilsiktet. Altså de, de bare kommer. Jeg tenkte litt på det når jeg kjørte til Kristiansand i dag, og så tenkte jeg, ok, nå, nå ber jeg for menigheten, og ber jeg for hver eget som skal komme i dag, og så, så fløy tankene til plutselig et annet sted. Ok, nei, men jeg skal ikke det nå. Nå skal jeg, nå skal jeg be for, for hver, hvert sete her, hvert menneske som kommer in. Ja, så gjorde jeg det da, og så, så kom det plutselig et annet tanke. Altså, jeg vet ikke hvordan det er med deg, men sånn er det med meg ganske ofte, Spesielt når jeg er alene, så, kan, så er det vanskeligere. Er vi her, jeg er på bøndemøte, eller er her sammen, så synes jeg det kanskje kan være lettere å fokusere, for kan det kan være motsatt. Jeg, min kone sitter og irriterer av folk liksom, som lager lyd, eller klør seg, eller... Hva er det? Folk har aldri konsentrert meg. En som sitter sånn med bein, eller så, gjør sånn... Ikke sant? Det bryr meg ikke jeg meg så mye om. Men, men det handler om munnen. Det handler om tankene, og det handler om hjerte. De tre tingene er med i bøn. Og jeg har funnet ut at eh, i Bibelen så står det noe om dere menn, løft hellige hender. Eh, jeg begynner ofte, eh, skal avslutte med det, og, og i mitt personlige bønneriv, så følger jeg en sånn regel som heter apostelsk gjerning på engelsk. Acts. a c t s Vekt, det er engelsk da. Adoration, så det begynner med tilbedelse. Far, du som er i himlen, du er opphøyd overalt. Du er herre, du er konge. Altså, det begynner det her uppe. Det er jo et fantastisk sted å begynne. At han skal få lov til få den plassen som, som han fortjener i mitt liv. Men så begynner med det som ble sunget om her, som, var, som har vært... Åh, oh, det var ett vondt for mig. Det i hjertet. Det begynner med den neste, var det en scen. Confession. Bekjennelse. Synsbekjennelse. Og i det jeg liksom møter mennesker som, som kanskje virkelig har, har stelt det til og vi har hatt, hatt store utfordringer nå av en kamerat blant annet med, som har hatt store utfordringer i forhold til å, å rote til rote det skikkelig til i livet sitt. Og så er det liksom, ja, hvordan kan du være så utrolig dum? Er du helt korka i hodet? Hvorfor gjør du sånn? Så er det ikke alltid rationellt, vet du, det vi, det vi holder på med. Det er ikke alltid liksom sånn at vi tänker det gjennom, og så ser vi alle konsekvensene, og så, ja, da må vi liksom legge sammen med fordeler og ulemper, og så, nei, for noen så er det, noen er følelsesstyrt, og så går man rett in i ting, og så sier det, pang! Og så tänker. jeg, det har forjell enklu på Majo og den personen da, som virkle har åå det till. <laughs> det er der enkel kun en omvendelse det kunne bare et. det kan være ett ord till i mig. vi, vi kan oss os tilå andler som det vi er, hvis vi le lever i den beæsen med at Jesus. Vi, vi læste i si det var sig tilgi den som, som har gjort deg noe. Tilgi den som du har gjort noe mot. Da, da må man be om tilgivelse. Før du ber skal du, skal du gjøre det, sier Jesus. Tilgi meg, Jesus. Så, må, så trenger jeg å leve sånn ovenfor Gud, at uh, Jesus tilgjer meg at jeg er så egoistisk, at jeg går min egne veier, at jeg setter meg selv i centrum. at jeg har så behov for alle mulige slags greier som som, som kanskje tar æren bort fra dig. Adoration, så kommer lyset på, og så, så kan vi bekjenne våre synder. Og så sliter vi litt, altså, Betania har ikke syndsbekjennelsen, og det er jeg egentlig glad for. For vi er ikke arme synder, syndige mennesker, for det er ikke vår identitet. Men vi gjør handlinger som absolutt, ikke er bra, og som, som, som vi trenger å vende oss om fra. Vi trenger å leve i omvendelse, og det er der jeg vil være resten av mitt liv. Leve i omvendelse med mitt liv, med mine holdninger overfor mennesker, med mine tanker og med mine gjerninger. Hjelp meg, Gud. Adoration, tilbedelse, confession, bekjennelse, så det som er hjertets medisin. Takk takknemlighet. Og jeg lærte jeg i kirka det, at siste hun gjorde det før hun la seg, og jeg tror jeg har sagt det før, hun dro, dro liksom dyna over seg. Takk Gud for dyna. Så la liksom skikkelig drette på pute. Åh, takk Gud for pute. Takk at jeg pute. Og så vi har eh, sånn takvindu, som alltid er oppe, var vær og vind. Ja, ikke uansett hvis det snører og sånt. Men eh, stort sett... Og så kunne jeg bare, for frisk luft. Altså, tenk, tenk å være takknemlig. Jeg sier aldri takk av Gud for dyne eller pute. Jeg måtte begynne å det. Jeg synes det var så fint. Men å være takknemlig, det, det gjør noe med deg. Det gjør noe med hjertet ditt. For bønn handler altså om, om, om munnen. Så handler om tankene. Så om hjertet. Og det holder hjertet ditt mykt å leve i takknemlighet. Og til slutt, så kommer allt det som vi, vi liksom tenker på her Betania, nemlig behov, supplies, alt vi trenger, alle som, som trenger våre bønner, som, som trenger at vi, vi støtter, og at de får kjenne at liksom, ja, men vi står med i den kampen der, og der kan vi virkelig gjøre en forskjell. Og det har jeg merket så konkret. Det er helt enormt hvordan bønn fungerer. Så, jeg vil bare oppmuntre deg i det här året. Søk Gud. Men søk Gud fordi att han er vår far. Fordi att han er Gud. Ikke søk Gud først og fremst for få noe. Men søk Gud. Og la han få forme deg. La han få danne og, og, og gjøre Gjør med, med ditt hjerte sånn som han vil. Slik han kan få lov til å være midtpunkt og sentrum også i våre bønner. At ikke det er alt mulig som vi skal gjøre i våre bønner som er det viktigste at vi kan lengte etter han etter en relasjon akkurat som i en forelskelse så lengta du jo eh, det, liksom, åh nå har jeg ikke sett deg på nesten et kvarter hvor er du han, vi må møtes altså, det er liksom den lengselen det er den Gud ønsker, at, ønsker å drive oss til at det ikke bare blir på rutine at det ikke bare handler om liksom, å gjøre de riktige tingene men det er, det er noe som er i vårt en lengsel etter han og hvis bønn er noe annet etter en lengsel etter han, så be om, for din del, og for min del, at vi går og, og innenfor Gud og tenker, Gud, rens mitt hjerte hvis det har vært andre ting. Hvis jeg, hvis jeg søker deg for å utnytte deg, for å bruke deg som en cola eller som, som et eller annet som jeg kan liksom, ja, jeg putter inn en bønn, og så kommer det noe ut som sånn som jeg håper på. Men at ikke bønn handler om det, det handler om relation, Det handler om å være sammen med din himmelske far som elsker deg mer enn du noen gang kommer til å skjønne og bønn det, det er så takknemlig for de som møter deg på mandagene og de har forstått det her de fleste av dem er mye mer enn meg men grunnen til at de kommer år etter år ti år etter ti år det er at du skjønner at i den relasjonen så, så kan man bevares i forhold til hjertets og, og i forhold til tankenes og, og, og munnens bekjennelse at det, det hålles i, i, i rett stand i forhold til Gud og så kan man knele og man kan løfte hender som jeg synes er fint å gjøre for å bare minne om at kroppen det er et tempel for Gud og, og det Paulus sier jeg synes jeg er väldigt bra at han, vi skal stille legeme frem som et levende og hellig offer for ham og det handler om å bruke kroppen for han. Så det er jo utrolig bra. Ok, det her var noen tanker, og det ble kanskje mye forskjellig, men, men jeg tror du, du vet hvor jeg lander i dag, nemlig at bønn handler om relation og Gud inviterer deg inn til relation med han. Gud, han er ikke bare Gud, han, men han er din far. Han bryr seg om deg mer enn, mer enn du bryr deg om deg selv. Han bryr seg om deg mer enn, du noen gang kommer til å forstå han, for, han vet vad du skal be om vet vad du trenger før du ber og da er det bare å være i relasjon og kunne stole på han og troen vår den henger jo sammen med, med bønnen altså, hvis ikke vi ikke er interessert i relation, da har vi egentlig ikke forstått hvem Gud er da har, vi, da har vi en tro som handler om noe annet enn at vi har et rätt forhold til Gud så jeg bare vil be for deg og be for mitt liv at dette året her 2022 skal bli et styrket år i relasjon til deg, Gud. Jeg ber om at den invitasjonen du har til oss om å leve nærme deg, om å leve i din kjærlighet, om må ta imot alt det du har gjort for oss på korset, at vi kan få lov å leve som dine barn, at vi kan få lov til å stole på dig lære å stole på dig genom samfundet med dig, så skjønner vi hvor stor du er gjennom samfundet med dig så lærer vi deg å kjenne og forstå at du har omsorg så lærer vi å forstå at du har all makt så lærer vi å forstå at du er med alle dager inte du henter oss bare takk til deg Herre for den her nydelige gjengen som jeg fikk låt til å møte i dag bare styrk deg i relasjonen med dig. styrk deg i, i bønnet Relasjonen. og la dette året få lov til å bli et år hvor vi vokser her i tro og kjennskap til deg hvor vi får lov se at mange mennesker også blir møtt av dig, genom våre liv og genom det du gjør og takker deg for det i Jesu Kristi navn Amen